1: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¡No manches, Jera! En enero ni las gallinas ponen, carnal. Pues lo bueno que nosotros no somos gallinas, compa. ¡Nosotros somos gallos! Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 204 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio. 204. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Eh? Empezando 2022. Bueno, no sé cómo le dices tú, si 2022 o 2022. A mí sí me gusta el, el cotorreo del 2020, 2021, 2022. La neta sí me gusta. Yo soy de los que dice 2022. Me hace sentir eh, más, más cool. Así que sintámonos cool juntos, ¿va? Eh, te deseo de todo corazón que hayas pasado unas muy felices fiestas. Que hayas ganado... No tanto, unos 3, 4 kilos, ¿te parece bien? Más o menos son los que gané yo. ¿Otro tamalito? Claro que sí. ¿Otra rosquita? Todo lo que usted quiera, ¿va? Entonces, espero... Pero ya, hablando en serio, de todo corazón que hayas pasado una muy, muy feliz Navidad. Que hayas arrancado el año con todo. Te deseo mucho, mucho éxito, mucha prosperidad y muchísima salud. No nada más para ustedes, cabrones de las ventas, sino para todos sus familiares. Toda la gente que les cae bien y hasta la que les cae mal, ¿va? ¿Qué tal dice intro, eh? ¿Qué tal dice teaser? Le saqué, le saqué lo norteñón, ya tenía rato que no lo sacaba, híjole. Eh, aseguré que fuera menos de 7 segundos porque eh, si no YouTube nos desmonetiza y pues bueno, gracias YouTube por permitirme ganar medio dólar por cada episodio de Cállate y Vende en la plataforma, entonces este... Eh, pues no hay mucho que perder, ¿no? Pero de todas maneras me aseguré que fuera menos de 7 segundos. Una rolita que nos ponga acá con jungia. Y es que sí pensé, oye, en enero ni las gallinas ponen. Por ahí dijo un amigo, ¿no? Me quedé, no, ¿sabes qué? Necesitamos ponerle una rolita acá que, que despierte a la raza. Algo que... Y nada, nada. Como los tigres del norte para hacer eso. Muy bien. El día de hoy preparé para ti un episodio muy interesante. Creo que es una perfecta continuidad para el último episodio del año pasado, el 203, donde hablábamos precisamente de las metas, de cómo cerrar el año, empezando bien el que viene. Entonces, creo que puede ser como una perfecta combinación de 1-2 en boxeo, ya recto, para poder utilizar este plan de arranque con Tokio en 2022. Va a ser un episodio corto. Pero sí de mucha cajeta, lo prometo. Son cinco puntos que pueden o no sonar repetitivos. Si te suena repetitivos muy probablemente ya conoces muchos de estos puntos. No todos, estoy seguro. Pero muy probablemente ya conoces varios de estos puntos. Te quiero pedir que no te importe. <risa> Seguramente ya has escuchado hablar de estos puntos. Entonces no te dediques a, ok, voy a aprender. No, no, no. Voy a actuar, maldita sea. Con lo que dice Jera, voy a empezar a ver, a ver, este, cómo aplica esto a mi vida, cómo realmente lo estoy aplicando a mis ventas. A ver, yo ya sabía que las metas tienen que ser smart. Todo el mundo ve lo de las metas de smart, ¿no? Hasta me burlo de eso. Sin embargo, sin embargo, todo el mundo sabe lo que son las metas de smart. Pero cuando a uno le toca hablar de sus propias metas, casualmente nunca son smart. Y por cierto, ninguno de mis puntos tiene que ver con smart. Okay. Eh, solamente quería proponerte la idea de que tal vez no es el conocimiento lo que te va a brincar el día de hoy o lo que va a enriquecer tu carrera o tu 2022. Creo que lo que va a hacer eh, la, lo que va a tomar relevancia vaya es de qué forma aplicas esto que estás escuchando y te cuestionas a ver cómo estoy aplicando esto, cómo podría aplicarlo, cómo podría mejorarlo, cómo se vería en mi día a día. Mucho rollo, Jera. Punto número uno, por el amor de Dios. Ay, güey, estuvo muy fuerte ese, ¿eh? Lo siento, creo que hasta te sonaron los oídos, ¿eh? Ahí, estás, tú, eso, ahí está, estuvo muy suavecito. Punto número uno. Neta. Neta, neta, neta. Pregunta. ¿Neta ya tienes tus metas? Te lo voy a volver a preguntar. Porque yo sé que es un cliché, ¿eh? Ahí yo también andaba atragantándome las 12 uvas. No sé a quién se le ocurrió que en 12 segundos se podían chingar 12 uvas. Es imposible eso. Y me gustan mucho las uvas. Con semilla, sin semilla, con, con, con lo que sea. No las laven siquiera. Sí, me las como. Pero. Hablamos del cliché. Tomamos en cuenta el cliché. Pero realmente. Nos dimos a la tarea de buscar esas metas. Y mira, te voy a decir algo que tal vez suene como. Igual es una buena noticia. Si no lo hiciste el 31 o no lo hiciste el primero, no importa. No importa. Si se me hace como un poquito. Si hay una energía interesante eh, al final y al principio de un año, como si fuera un ciclo importante, y es realmente sí lo es. Pero venga, o sea, no porque no lo hiciste el 1 o el 31 y hay nada a ver, es que tengo que anotar. No, lo puedes hacer el 6, lo puedes hacer el 7 de enero, lo puedes hacer en febrero, maldita sea, no pasa nada. Lo importante es que lo hagas. La pregunta del punto número uno es: ¿realmente tienes definidas tus metas? Neta, 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 ¿realmente las tienes? Y te voy a decir la verdad, ¿eh? Yo no las tenía como tal. Me tuve que sentar, tuvimos una reunión Dani y yo, antes de esa reunión... Eh, vi lo que quería hacer, te puedo compartir un par de metas con muchísimo gusto, sigo implementando una meta que me había puesto desde hace tiempo, que es estar en... Miren, hasta, hasta me estoy rascando la cara como, como nervioso. A lo mejor escuchaste que me rasqué la cara porque estoy, estoy, estoy incómodo de hablar esto. No he cumplido esta maldita meta desde hace tiempo. Lo más cercano que estuvo fue en 2019 y es estar en... Es un término en inglés, perdón, no, no lo tengo en español, Fighting Shape, que es... Estás en forma para combate. No, no voy, no pienso pelear, o no sé, a lo mejor hay una sorpresa por ahí en 2022. No pienso hacerlo, no es parte de mi plan, pero cuando competía, me sentía mucho mejor con mi físico cuando estaba en forma de pelear. Es decir, que en una o dos semanas iba iba a competir. Súper bien, o sea, físicamente me sentí increíble. Quiero regresar a sentir eso, aunque pues ya, ya, ya los años ya pesan, ¿no? Pero de todas maneras, de que se puede, se puede. Entonces esa es una de mis, una de mis metas. Y la verdad es que no lo traía tan, tan en mente. Otra de mis metas tiene que ver con la, el número de conferencias de ventas que quiero dar, presenciales y digitales. Ya vamos a regresar un poquitito más, si nos lo permite Dios y la pandemia, eh... Vamos a regresar ya más a la, a la calle, ¿no? a, los, a los cursos, a los eventos presenciales. Entonces tenemos un número con respecto a eso. Pero realmente no me había dado la tarea de tenerlo tan claro. Normalmente estoy ciclado, y lo digo entre, en los dos sentidos, estoy ciclado eh, en, en lo que tengo que hacer todos los días. Tengo un panorama claro de lo que quiero, pero todo me aseguro de rescatarlo hacia lo que tengo que hacer todos los días. Vamos a poner un ejemplo. ¿va? Si lo que quiero es continuar siendo experto en mi giro, hay algo que tengo que hacer todos los días. Puede ser leer, tomar un curso todos los días, una hora, dedicarle a esto. Es un ejemplo muy tonto y muy básico sobre cómo tenemos que asociar lo que queremos con lo que hacemos todos los días. ¿ok? Eso es importante. Entonces el punto número uno realmente es cuestionarte. ¿Qué tan claras tienes tus metas? ¿Qué tan claro tienes lo que quieres? Muchos de ustedes son comisionistas, me voy ya hablando, tropicalizar esto en ventas. Muchos de ustedes son comisionistas y no tienen metas de ventas. Lo que es más, muchos de ustedes viven en, en forma como, como lo que les da el mercado, ¿no? Ah, pues más o menos llevo un ritmo de andar vendiendo 100 unidades al mes, de lo que sea, ¿no? 100 unidades al mes, entonces recibo más o menos las comisiones y ya adecué mi estilo de vida a los ingresos que normalmente obtengo. Y eso desde mi punto de vista es un error, y creo que es un error en la que caen la mayoría de los comisionistas. Voy a replantear la frase para que se te quede muy, muy grabado. La mayoría de los comisionistas adecúan su estilo de vida de acuerdo a los ingresos que tienen. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no adecuar nuestros ingresos de acuerdo al estilo de vida que queremos? Ojo, no estoy diciendo que te endeudas, fui responsable con mi frase aquí. No adecues tu estilo de vida a tus ingresos. Adecua tus ingresos al estilo de vida que quieres. La mayor parte de los vendedores, particularmente a partir de cierta edad, ya como que, como que dicen, ah, eso no lo ocupo tanto. Yo ya con que me gane 10 mil, yo ya con que me gane 100 mil, el número es subjetivo, no importa. Yo, con que me gane 50 mil ya con eso. ¿Para qué quiero más? Y ojo, no necesariamente está mal, ¿eh? Yo no vengo a juzgar a la gente, te hace falta hambre, la chingada. No, 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 no. Se pues quién. Si es feliz, está chido eso. Qué bueno. Qué padre. Pero, cuando hay un conflicto, es decir, dices, eh, yo con 30 estoy bien. Pero adentro no necesariamente, ¿te sientes bien? En la familia hace falta algo, hay deudas, no pueden tener las vacaciones que quieren, están perreándola para, para poder echarle gasolina al carro, por poner un ejemplo. Entonces hay un conflicto. Lo decimos de dientes para afuera, tratándonos de vender la idea. Ahí es donde sí creo que hay un área de oportunidad importante. Espero haber sido muy claro con esto. Punto número dos. Claridad La claridad es lo más importante Tuve la oportunidad, Dani y yo tuvimos la oportunidad de En el Congreso Vende Más y Mejor De pisar el mismo escenario Que uno de mis mentores, Brian Tracy eh, Seguramente lo conoces y si ya eres fan del programa desde hace tiempo Pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo Fue una experiencia increíble El señor se vio en andadera a dar su conferencia Es una cosa, wow me, me llenó de humildad, me, llenó de, me, me lleno de admiración y estoy y súper orgulloso. Creo que ha sido de las experiencias más satisfactorias que he tenido en mi carrera como conferencista. Entonces, regresando el punto de la claridad, Brian Tracy decía que la claridad es poder, que la claridad es valiosísima, que la claridad vale un millón de dólares. Entonces, el punto número dos es qué tan claro tienes, ya no es tu meta, sino cómo lograr tu meta. Este punto número dos, aquí es donde, donde. Ay, híjoles, otra vez se me fue la, la frase. Y ya me han y ya me, ya me, ya se me había olvidado esta frase de antes y me la han mandado. Torció la burra, torció la puerca el rabo. Eh, algo así con rabos y, 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 y colas. Y algo torcieron. ¿okay? Aquí es donde, aquí es donde caen varios, ¿va? <ríe> sí que pendejada. Eh, que es tienes clara tu meta, Más no tienes claro cómo lograr la meta. Entonces, sé que suena muy simple, sé que suena hasta ilógico. Así que, mujer, qué tontería está diciendo. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Vamos a hacer el ejercicio ahorita, ¿va? ¿Cuál es tu meta? Ya me acabas de contestar. Bajar 10 kilos en tres meses. Eh, eh, su eh, subir mis ingresos un 35%. En lugar de vender 100 unidades, voy a vender 135 unidades al mes. Ok, perfecto, perfecto. Felicidades. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer? Para lograr ese incremento en ventas. ¿Qué tienes que hacer para bajar esos 3 kilos en 3 meses o lo que sea? ¿Qué tienes que hacer? ¡Ojo! No se vale decir echarle más ganas. Eh. No se vale decir eh, hacer más llamadas. Eh. No se vale decir pues eh, prospectar más. Eh. ¿Te das cuenta? Tal vez no lo tienes tan claro, mi amigo, mi amiga. ¿Y sabes por qué? Porque yo tampoco lo tenía. No es este cotorreo de, mírenme nada más, yo sé todo y no ni madres. Me fui dando cuenta de los errores. Está bien, tengo una meta, qué chingón. La meta es clara, la meta es smart. Ahora, ¿qué tan smart es el proceso? ¿Qué tan claro tengo el camino que tengo que recorrer para cumplir esa meta? La mayor parte de nosotros no lo tenemos. Por cierto, aquí hay alguien que te pueda ayudar. Existe la figura de los mentores. Ahora se les dice coaches. Algunos le siguen diciendo mentores. Entrenadores. Eh, como le quieras llamar. No importa. Instructores. Lo que sea. Por cierto. Me voy a desviar un, un segundito. Acabo de contratar a un, a un instructor de boxeo. A un entrenador particular. Para que esté viniendo a mi casa a manoplearme. Ustedes saben. Si tienen rato conociéndome. Saben que soy amante del boxeo. Y lo practico tan seguido como puedo. Bueno. Pero hasta yo me atoro. Tengo muchos años practicando la ciencia del boxeo. Muchos años. Casi casi lo que tengo en ventas lo tengo boxeando. Incluso yo di clases. Incluso yo manopleaba campeones mundiales. Incluso fui esquina de, de algunos campeones mundiales. Fui a sparring de algunos campeones mundiales. Entonces uno podría decir... Guau, wow, Gerardo, sabes mucho. Y mi ego te lo agradecería mucho. Mi ego empezaría a inflarse. Oh, sabe mucho. Qué padre. Sí. Y cuando llega el ego y aparece un mentor, muchas veces no estamos dispuestos. Fíjate nada más. O sea, pagar una lana. Te estoy diciendo todo esto porque esto pasó por mi cabeza. ¿eh? Hice un ejercicio de conciencia. Le pago una lana a este instructor para que venga a ayudarme con mi técnica y me esté manopleando. ¿Correcto? Bien. Y cuando me empezaba a corregir, los primeros pensamientos que venían en mi cabeza es ¡Ay, eso ya lo sabía! Sí, ya sé que no debo no cruzar los pies. Sí, ya sé que no debo juntar tanto los pies. Sí, ya sé que debo levantar más las manos. Sí, ya sé que tengo que meter más la cintura. Sí, ya sé que tengo que levantar más esta mano. Sí, ya sé que este golpe se esquiva de esta forma. Sí, ya sé, sí, ya sé, sí, ya sé, sí, ya sé. Bueno, pinche Gerardito, para qué chingado le estás pagando a este güey si usted ya sabe todo, mamón? Y ahí fue cuando me callé. Me callé el hocico mental. A ver, compadre, tomes un par de cucharadas de humildad y hágale caso a la persona que tiene enfrente. te dice que estás cruzando los pinches pies, estás cruzando los pinches pies y cállate el hocico, deja de cruzarlos. Lo siento, me estoy emocionando con las groserías, pero pues te estoy platicando un diálogo mental, ¿ok? Y creo, a mi hermanito, a mi hermanita, que puedo funcionar de espejo para ti en este ejercicio. Te puedo platicar mil y un ejemplos de cuando este, de cuando he estado parado frente a personas que me duplican experiencia en la carrera de vendedores con los brazos cruzados, con los pies cruzados, con cara de que se están oliendo un pedo de esos horribles que te tienes aguantando cuatro o cinco horas. ¿Qué me va a enseñar este morro, no? Y van pasando los minutos, van pasando tal vez una hora que íbamos haciendo ejercicios y esas manitas empiezan a relajar. Y esa cara de pedo atorrado empieza a no estar tan tensa. Empiezan a participar y después se emocionan. ¿Por qué? Porque teníamos que romper esa barrera de él. ¿Y tú qué me vas a decir a mí? Mi recomendación, mi querido hermano, mi querida hermana, es un par de cucharadas de humildad y poder aprender de las figuras de mentores que existen allá afuera. Por cierto, si necesitas un mentor de ventas y marketing digital, entra a detonadoresdevalor.com-membresía. Pero, recuerda, un par de cucharitas. Punto número 3. Las primeras llamadas. Las primeras llamadas de... 2022, las primeras llamadas del año. Yo me acuerdo cuando, cuando trabajaba en mi último empleo y pues tienes que llegar haciendo citas. El 2 de enero ya era día hábil, pues el 2 de enero nos vamos a la oficina y era hacer citas para el 3, 4, 5, 6 de enero y así sucesivamente, ¿no? Y honestamente, creo que podemos platicar sin, sin filtros aquí, tú y yo. Y honestamente eran complicados hacer esas citas al principio de año. De hecho incluso hasta te sentías un poquito incómodo. No, él estoy marcando, un... ni lo pelé en diciembre y pues lo estoy marcando para pedir una cita, ¿no? O eh, seguramente está muy ocupado. Algunos no han regresado de vacaciones, algunos pues apenas están como desapendejándose, ¿no? Llegan todos crudos a trabajar, hay resaca, tiene un chingo de correos electrónicos sin contestar. ¿Qué hueva andar, andar recibiendo vendedores? Uno piensa, uno como vendedor piensa eso. ¿No? Y sí, algunos compradores podrá darse el caso de que lo que acabamos de decir es cierto, pero a mí los dices son nuestras propias excusas, ¿no? Para no querer levantarse el teléfono y no sentir a veces esa culpilla que sentimos, ¿no? Por estar molestando a la gente cuando apenas está arrancando su año. Ahora, ahí te va lo que yo hacía. Este tip que te voy a pasar particularmente funciona súper bien cuando se trata de venderle de empresas a empresas, business to business. Todos estamos de humano a humano, pero particularmente está muy fregón este tip que te voy a dar cuando le vendes a otras empresas, es decir, que le marcas a un comprador, que le, que le marcas el de recursos humanos, etcétera. ¿Okay? Yo les marcaba, obviamente es feliz año, ojo, por cierto, trataba de hacer lo que te decía en el episodio pasado, ¿eh? Que les marcaba el 31 de diciembre o les marcaba el 24 de diciembre. ¿okay? Que no fuera mi llamada después de un mes para felicitarlo. Uy, ¿cómo te la pasaste? Y tanta cosa, ¿no? O sea, que es que se sienta hasta como de trámite. ¿Ok? Trataba de evitar esa parte. Bueno, eh, paréntesis cerrado. Les marcaba y les preguntaba: ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? y. Esta era la pregunta que me abría la oportunidad para lo que fuera. ¿Cuál es tu proyecto de ahorro este año? Esta pregunta me abrió un chorro de puertas. En aquel entonces yo vendía productos eh, bastante caros. La compañía que yo representaba era la más cara de la industria. Muy cara. Me refiero a algunos productos, eran cuatro veces el precio Sí, la calidad era increíble y el servicio era perfectísimo. La neta es que era súper empresa. Estoy muy agradecido y muy contento de haber laborado ahí. Pero pues ella estaba dando bien pinche cara. Y los clientes lo sabían. Entonces cuando algún director me acompañaba a mis llamadas o me acompañaba a mis citas y yo abría una llamada telefónica diciendo, ¿cuál es tu proyecto de ahorro este año? Hubo, recibía hasta gritos. Me decían así, ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué abres la conversación así? ¿Y qué? Era un divazo. Me faltaba ese jarabito de humildad, ¿no? Dice, cállate, güey. Ahorita vas a ver. Tú cállate. Ahí, directorcillo. Tú siéntate ahí y cállate. No me molestes. Ahorita vas a ver. Y sí, la neta es que sí me salía. Evidentemente, el cliente me decía, Gerardo, pues me gustaría ahorrar con tus productos. La neta es también pinches caros. Perfecto. ¿ok? ¿Qué productos te gustaría ahorrar? De los míos, de los que ya me compraba. Y los anotaba. Muy bien. excelente. Eh, eh, ¿Qué más? No, pues ya me daban productos de la competencia. Excelente, entonces vamos a, a platicar de esto. Siempre, 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 siempre podía generar proyectos de ahorro, no bajándole mi precio, sino reduciendo el consumo. Es decir, le ofrecía un producto más caro, pero que le duraba más. Y como le duraba más, lo compraba menos seguido y ahí estaba el ahorro y le ayudaba al cliente a tomar esa decisión. No sacrificaba margen más si sí podía cumplir el objetivo que tenía mi cliente vendedores cabrones de las ventas nuestra chamba está en ayudarle a hacer la chamba a nuestros clientes en aligerarle en que ellos cumplan sus objetivos nosotros somos facilitadores por eso hacía la pregunta desde el principio. Ahora, a lo mejor es una pregunta que era muy especial para mi, eh, para mi situación, que yo era la empresa más cara. A lo mejor tú no eres la empresa más cara, a lo mejor estás en medio. Así que vámonos con una pregunta un poquito más genérica. ¿Cuál es tu objetivo principal este año? ¿Cuál es el objetivo principal de tu, de tu departamento? ¿Cuál es el proyecto más importante que van a tener en 2022? ¿Por qué funciona particularmente bien en Business to Business? Porque el departamento ya tiene su objetivo, ya tiene su meta, ya están pensando en eso, ya están teniendo juntas al respecto. Casualmente llega la llamada de un consultor, entiéndase, vendedor, consultor, llega la llamada de un consultor que en efecto está haciendo las preguntas adecuadas. En otras palabras, te está diciendo, ¿cómo te ayudo, güey, a que tú hagas tu chamba? ¿Cómo te ayudo a que tú quedes bien con tu jefe? Por eso esa pregunta es súper, súper, súper poderosa. La puedes utilizar también si tú vendes directo al consumidor. Absolutamente. ¿Dónde están tus prioridades este año? Buscar una excusa sobre cómo ayudarle a esos prospectos que tienes. Ese fue el punto número tres. Y la neta, la neta, la neta. Creo que si lo llevas a la práctica. Particularmente estos primeros días del año. Te va a ir súper bien. Ahí me mandas un mensajito diciéndome gracias. Punto número cuatro. Registra, registra. Registra y rastrea, rastrea y rastrea. Obsesiónate, subrayo esta palabra, obsesiónate con documentar tus avances. Obsesiónate con documentar tu desarrollo. Registra absolutamente todo. Esta madre es mágico, te lo juro. Sé que suena como un poquito de flojera. Pero casualmente, cuando comenzamos a medir, como por arte de magia hacemos más de eso que estamos midiendo. Ay, güey, Gerard tuvo medio, medio raro. A ver, andaba medio dormido. Espérame. Como por arte de magia, cuando comenzamos a medir algo, cuando comenzamos a medir algo, como por arte de magia, comenzamos a hacer más de eso que acabamos de empezar a medir. Voy a ponerte un ejemplo. Nunca mido mis llamadas de prospección. Simplemente llego yo a la oficina y empiezo a hacer llamadas. O a lo mejor hago llamadas pues de 8 a 10. ¿no? De 8 a 10 de la mañana. ¿Cuántas hago? No sé. No importa. Nunca lo he medido. Nunca lo he registrado. ¿Estás mal? No sé si estás mal. Lo que sí considero es que hay un área de oportunidad interesante. Entonces el día de mañana tú escuchas este programa y dices. A ver, mi dice que me obsesione con registrar. Entonces voy a utilizar el palómetro. ¿Cuál es el palómetro? Agarrar un post-it y empezar a rayar. Uno, dos, tres, cuatro y el quinto es el, el, la rayadita, ¿no? 1, 2, 3, cuatro y el quinto otra vez la rayadita. A ver cuántas llamadas hice. Como por arte de magia, te vas a dar cuenta que ese día empezaste a hacer más llamadas. Y te empezó a ir mejor. Y fuiste aumentando tu volumen. Y al segundo día que empezaste a registrar, más que el primer día que empezaste a registrar. Y al tercer día, más. Y entras un círculo virtuoso. Obsesiónate con ir registrando. Y esto tiene dos motivos bien poderosos. Número uno, poder monitorear y ajustar todo tu proceso con base en los resultados que estás obteniendo, buenos o malos. ¿Okay? Monitorear, poder ajustar con base en los resultados. Y número dos. El número dos es que estás dándote eh, evidencia, se me fue la palabra, Estás evidenciándote a ti mismo, a ti misma, que estás creciendo y estás haciendo las cosas. Y esto psicológicamente, amigas y amigos, no tienen ni idea de lo poderoso que es. El que tú tengas evidencia de que tú estás trabajando y que estás haciendo las cosas necesarias para poder cumplir tu meta, psicológicamente es muy motivador, muy motivador. Más motivador que muchas conferencias motivacionales donde te hacen gritar como león y brinca como si fueras un águila y no eres una gallina. Ahora eres un tigre eh, en fuego. Eres un tigre enfuegado. No necesitas ser un tigre enfuegado. Registra. Y tú mismo, tú misma, demuéstrate que estás creciendo. Tú mismo, tú misma, demuéstrate que vas en el camino adecuado para cumplir tu meta mi recomendación en lugar del palómetro el palómetro funciona pero en lugar del palómetro, palómetro utiliza una herramienta especial para esto, utiliza un CRM, registra no solo tus llamadas, registra tus visitas, registra tus cotizaciones ve llevando un proceso claro de venta donde tú puedas ir sistematizando y escalando tu proceso de ventas si eres gerente, si tienes gente a tu cargo, es de vital importancia, así como tienes un catálogo, que tengas un CRM desde mi punto de vista. Ahora te puedo ayudar con esto. Simplemente entra al link que está en la descripción del episodio o detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Va de nuevo detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM es un curso de 4 horas absolutamente gratis te llevo de la manita a que implementes te doy tips de seguimiento, te doy tips de relationship selling, de activity based selling y 30 días de suscripción gratis en Pipedrive CRM ma qué cosa punto número 5 punto número 5 hay que saber diferenciar de los factores controlables y no controlables. Este es el último punto. y Me voy a poner un poquito filosófico. ¿ok? Y Me voy a poner acá eh, muy elevado la conversación. Hay que saber diferenciar de los factores controlables y los no controlables. La mayoría de los vendedores nos enfocamos en lo que no podemos controlar. La mayoría de las personas... Nos enfocamos en lo que no podemos controlar. Hay una filosofía de la cual ya te he hablado anteriormente, el estoicismo, y para no equivocarme te voy a decir lo que dice Wikipedia. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas en principios, a principios del siglo III AC. Es una filosofía de ética personal basado en un sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, resultando en una estructura racional del universo. Pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Interesante. No puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, pero sí puedo controlar cómo reacciono al respecto. ¿Qué pienso? ¿Qué interpreto o cómo interpreto lo que pasa alrededor? Pues ser el primer güey en levantar la mano. ¿Ok? Ahí va. Algo que seguramente sabías de mí, porque seguramente ya lo he dicho antes, era una persona que se quejaba muchísimo. Le pueden preguntar a Dania, ¿eh? Mucho mucho me quejaba, estoy hablando en la universidad, ah, todavía. Y a la fecha todavía soy quejumbroso porque me hago, ¿no? Eh, entonces y cuando uno se queja, creo que es fácil inferir que su enfoque está en dónde, en cosas que no puede controlar. Particularmente cosas que me quejo yo mmm, seguido, incluso lo he hecho en este podcast, me quejo de la clase política. soy, soy de esos soy de esas personas que que ya ven que está muy mal decir todos son iguales. Bueno, en el caso de la clase política yo pienso que casi todos son iguales. ¿ok? Y no, no, pues no me cae muy bien. ¿Para qué me hago ahí? Y constantemente me quejo. Me quejo de la corrupción. De todos los colores, todos los olores, todos los sabores. Todo, dije clase política, eh en general. Entonces, eh, me quejo. ¿Gerardo tiene control sobre la clase política? Evidentemente no. Entonces Gerardo está frustrado, pataleando como un niño berrinchudo, todo cagado y miado, ahí tirando patadas al piso, de que eh, la clase política es muy mala. Pues órale, güey, felicidades, eh, qué buena persona eres, qué chido, eh, qué productivo eres, Gera. Gerardo está enfocado en factores que no puede controlar. ¿Qué sí puede controlar Gerardo? Puede controlar cómo interpreta la situación. Política en Latinoamérica, no solo en México. ¿Cómo interpreta a la clase política en su país? ¿Cómo interpreta el trabajo que hacen? ¿Y sabes qué otra cosa puede controlar Gerardo? ¿Qué demonios hace él para cambiarlo? Ah, entonces ahí es donde Gerardo dice... A ver cabrón, no nada más es de andar apuntando con el dedo. ¿Qué chingados estás haciendo tú? Te pongo este ejemplo... Porque quiero hablarte así, ¿cómo se dice? Sin decir una mala palabra. Quiero hablarte al chile. No es una mala palabra decir al chile, ¿no? Quiero hablarte así al chile pelón. Eso es un poco pelado, pero... Quiero hablarte sin tapujos, sin filtros. Y quiero que esto sea genuino. Genuinamente me provoca un conflicto hablar de la clase política. Genuinamente me provoca un conflicto hablar de la corrupción genuinamente me provoca un conflicto hablar de este tipo de cosas pero entonces caigo en cuenta a ver gerardito en qué se está enfocando mi hijo se está enfocando en factores que no puede controlar era qué chingados tiene que ver eso con ventas güey que no se supone que esto es cállate y vende no cállate y sé espiritual no esto es cállate y vende y tiene algo que ver muy poderoso con ventas la mayoría de los vendedores nos enfocamos en qué en factores que qué Déjame te pongo algunos ejemplos. Ah, es que la crisis está muy dura, jefe. <risa> Los clientes no quieren comprar. Es que la competencia está regalando el producto, está regalando el servicio, la competencia está regalando todo. Ah, es que nuestros tiempos de entrega. Yo sé que está cabrón. Sé que tienen un impacto. No estoy diciendo, vivan en, en la negación o en el positivismo mágico musical de todo está bonito y todo está bien. No, no todo está bonito, no todo está bien. Y si sí es cierto, si sí hay cosas que impactan, si sí la pandemia impactó, si sí la falta, el desabasto, si sí continúa afectando, si sí es cierto, impacta. Pero no te puedes quedar enfocado en lo que no puedes controlar porque vas a vivir, pero con un estrés horrible. Enfócate en lo único que sí depende de ti. Te vas a dar cuenta que comienzas a ser una persona mucho más productiva y me atrevo a decir más feliz. Eso no me consta. No puedes controlar la economía, pero sí puedes controlar tu enfoque. ¿a qué, ¿A qué perfil de cliente te vas a dirigir? No puedes controlar que la economía de todo un país esté jodida, pero sí puedes controlar el hecho de me voy a enfocar a este, a este buyer persona, así es como lo vemos en donadores de Valor, me voy a enfocar a este buyer persona a irlo desarrollando, a ir creciendo la semillita. No estoy buscando que me compre ahorita. Lo que quiero es desarrollar una relación para cuando sea un buen momento para ellos, entonces me compren a mí y no estoy tocando puertas eh, a la hora de la hora. ¿no? O me enfoco también y, perdón, a la par, me enfoco, defino muy bien ¿Qué tipo de persona sí pudiera comprar mi producto, aún no siendo el más barato y aún no siendo la mejor situación económica en el país? quien sí pudiera comprar mi producto y sobre esos me voy? A ver si sea uno, tres, quince o mil. No puedes controlar a tu competencia, pero sí puedes controlar cómo comunicas el valor superior que tu oferta presenta. No puedes controlar la corrupción, sí puedes controlar cómo reaccionas a ella. ¿Y qué chingados haces? para poder contrarrestar esa balanza manteniendo enfoque en lo que sí puedes controlar bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con cinco estrellas en Apple Podcast y en Spotify si estás escuchando en Spotify por favor en este momento hazme un paro Ay, nunca te pido nada nunca te pido nada vete a Spotify abre la aplicación antes de poner a Metallica o Maluma eh, ¿por qué pensé en ellos dos? Los dos tienen M, no sé. Eh, ponle cinco estrellas a este podcast. Muchas gracias. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.